0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comienzas a ser quien siempre has soñado ser? ¿O qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte en las cosas que tienes en este momento y todo lo que has logrado en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame a encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas. Porque quién sabe y mañana otros puedan encontrarlas por nosotros. Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo Más que Imagen. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Y el día de hoy tengo una invitada que ya conoces. Ella estuvo participando en la temporada pasada. Y fíjate que es súper curioso porque justamente es el capítulo 7 de la temporada 1 donde estuvo invitada y pues bueno, este también es el capítulo número 7, entonces coincidencias del destino. <ríe> en esa ocasión hablamos de otros temas que no tienen nada que ver con el que vamos a tratar el día de hoy. La verdad es que también en, en ese capítulo fue un, un tema bastante interesante por si lo quieres ir a buscar. Platicamos un poco sobre la fe pues en estos tiempos modernos un poco complicados. Pero te la presentaré de nuevo. Ella es Paula Fernández, estudiante de Relaciones Internacionales, cursando actualmente el octavo cuatrimestre. O sea que ya le falta así de que poquitititito para graduarse. Y también tiene certificaciones en protocolo y organización de eventos. En esta ocasión hablaremos sobre el protocolo en las bodas y lo que debemos de seguir, que muchas veces lo sabemos pero no lo aplicamos u otras veces ni siquiera tenemos el conocimiento. Así que bienvenida amiga, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Sabes que tú eres aquí bienvenida el día que quieras eh, venir a llenarnos de toda tu sabiduría. Qué onda, mira,
1: no, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me emociona, ¿no? A mí todo siempre te lo he dicho, a mí todo lo que es protocolo me encanta, es un tema que me fascina, sobre todo creo que, o sea, yo te puedo decir que el que a mí más me gusta es el diplomático y el de la realeza, ¿no? Es un tema muy complicado, pero es algo que me encanta. Pero hoy sí pues nos gustaría enfocarnos un poquito más Y tú y yo lo platicábamos el otro día, ¿no? Que lo veíamos de que todo mundo se está casando O sea, yo no sé cuál fue el boom Que todo mundo ahorita se está comprometiendo Se está casando o está planeando
0: Y pues me gustaría
1: enfocarnos en ese, ¿no? Que es como el tema más actual ahorita
0: Sí, no, o sea, no inventes Yo no sé si es la edad O es la temporada del año O existe como que una temporada De que cada año en donde todo mundo se compromete o de que de verdad hay una fiebre que ahorita todo el mundo anda muy enamorado, menos nosotras. Pero no nos damos cuenta o no nos dábamos cuenta porque pues estábamos más peques, pero o sea, esto es real. Y fíjate que este tema del protocolo en los eventos es algo que todo el mundo... Todo, así sin excepción, debería de conocer y aplicar, porque no solamente existe en los grandes acontecimientos políticos, como una visita de Estado o una reunión de las Naciones Unidas, o muchas veces incluso, como mencionabas, lo asociamos a la realeza. Hay que ser conscientes que eso pasa en nuestra vida diaria y tenemos que tener conocimiento para tener una sana interacción social. Y pues bueno, esto es lo que nos vas a ir platicando hoy. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para estas ocasiones tan especiales como, como son las bodas? Sí, no, mira, y creo que, o sea, tú lo dices, ¿no? Vamos a iniciar con,
1: con lo de las bodas y hay, hay de todo tipo de protocolos. Algo que dice siempre, y me acuerdo perfectamente, Aníbal Gotali, así lo pueden buscar en sus redes, y él decía que realmente el protocolo es cambiante, ¿no? Y el protocolo es de quien organiza el evento. Pero hay cosas que se mantienen y creo que todo abarca desde el, desde el momento que te llega la invitación, miros, ya inicia un protocolo. O sea, tanto externo como interno, ¿no? Creo que si te das cuenta en tus invitaciones, y es donde como lo que me gustaría aperturar, en tus invitaciones a veces te viene ¿no? Este, vestimenta formal, vestimenta casual, vestimenta de cóctel, vestimenta este, rigurosa formal, ¿no? Porque hay formal y rigurosa formal. Y creo que desde ahí abarca. ¿Por qué me gustaría empezar por este tema? Porque son hablándote de mujeres, es muy difícil, ¿no? Es como de no manches y qué vestimenta es. Y ya sabes, cuando es una boda, ya estás buscando qué ponerte. O oh, oh, qué color, o oh, qué corte, o oh, qué esto, ¿no? Y no sé cuál es tu opinión sobre esto. Pero yo soy de la idea de que hay una vestimenta para cada ocasión. No porque tenga un super cuerpazo, quiera decir que me puedo ir con un vestido super pegadito y cortito a ese evento, o sea yo soy de la idea de que no, hay una vestimenta para todo, hay un momento para todo, creo que hasta que cuando tienes un cuerpazo lo puedes lucir hasta en una vestimenta formal también, o sea no no te vas a ir de tacones si vas a ser en la playa y es en la arena todo el tiempo, ¿no? o sea, creo que es como un todo eh, no sé si tú quieres iniciar con las preguntas, yo sigo hablando o cómo ves tú
0: Mira, eh, bueno, respondiendo a tu pregunta de qué es lo que opino, sí, de hecho es mucho, mucho de lo que nosotros como asesores vemos eh, cuando estudiamos todo esto de pues, la imagen para eventos especiales, que es un servicio totalmente aparte, independiente de una asesoría personalizada y pues ahí lo que nosotros nos encargamos pues es en primero obviamente se necesita un estudio previo de pues el tipo de cuerpo que tiene la persona su rostro, su colorimetría por lo menos básica y de ahí podemos ir partiendo también sus estilos es importante y ya de ahí partimos a que pues ya vamos eligiendo eh, qué tipo de corte dependiendo del de evento, el lugar, el clima, todo esto ¿no? Pero creo que sí debe de existir siempre algo que se llama eh, congruencia eh, pues en todo, ¿no? Si vas a ir a lo mejor a un evento que te están pidiendo rigurosa etiqueta, pues es ir de acuerdo a, a esto, ¿no? Si vas a ir a un evento un poco más casual, pues es vestirte de acuerdo a este, este evento. Muy... <risa> La otra vez estaba escuchando, esto, esto es rápido... <risa> La otra vez estaba escuchando a una, no me acuerdo si fue en un documental, en una serie, creo que fue en una serie, que decían, es mejor ser la más arreglada del lugar a ser la más fachosa. Y tiene un punto, la verdad, esta frase, pero creo yo que es, lo que debemos de ser es mejor siempre ser la persona que haga juego con el entorno O sea, no le veo el caso En siempre ser como la que Ay, pues es que es la que más destaca Porque pues todos vienen de jeans Y playera tipo polo Y esta persona viene así de traje, y corbata O de vestido acá tipo cóctel, ¿no? Entonces siempre debe de haber como algo que Hasta tú mismo te vas a, te vas a sentir más cómodo Porque pues estás haciendo... El, estás haciendo esto que, que psicológicamente se llama como la pertenencia, ¿no? de la persona pero, eh, pues a ver, tú platícanos también este todo esto de qué más se hace aparte de, obviamente, la vestimenta al momento de recibir una invitación ¿qué se tiene? ¿qué sigue? pues mira
1: yo te voy a decir algo, o sea, una regla básica y que eso hay que ponerlo desde un principio y hasta en las películas lo ves, ¿no? O hasta desde chiquita, yo creo que todas las niñas, este, o la gran parte, digo, no voy a genera generalizar. Vimos el de DC al vestido, ¿no? Say yes to the dress. Este. Sí, Entonces y
0: eso con irnos a Nueva York a buscar nuestro <risa> vestido. En no con nuestro con vestido. <risa> no, sí, claro.
1: Perfecto. Pero una regla básica. No puedes ir de blanco. No, no es porque digas, oye, pero es que la novia, o sea, sí, la novia es la reina, velo como una reina, la novia es su día y es la única que puede ir de blanco, a menos de que ella misma diga, ¿saben qué? Todos mis invitados la boda es de blanco y beige, o blanco y azul, sí. o sea, si ella cambia ese protocolo, adelante, mientras ella no lo modifique, tú no te puedes ir de blanco.
0: Sí, ¿Otro muchas... color que no puedes llevar? Ajá, ajá. Permíteme aquí interrumpirte un poquitito. Eh, me acabo de acordar algo y quería agregarlo. He escuchado muchas veces en personas eh, que empiezan a buscar que se van a llevar a la boda y dicen así de lo que sabemos, ¿no? Que mencionas el color blanco, eh, pues significa pureza. Y empiezan, ay, pero pues la novia es lo menos pura del mundo. A ver, gente, a nosotros no nos interesa eso. Si es o no es, o con quién, o... Ay, eso es bronca de ella, ¿no? Ella es la que se está casando y si ella quiere estar de blanco nieve, lo va a estar y debemos de respetarlo.
1: Exactamente, no digo... Y hasta la misma, o sea, es su día, es su boda, ¿no? Si ella se quiere ir con un vestido rosa, se puede ir con un vestido rosa. Uh -huh. Pero si sí hay protocolo y es, no te puedes ir de blanco. Otra cosa es que no te puedes ir de negro. Digo esto, a lo mejor no sé si lo has escuchado o la gente que nos está escuchando haya leído sobre esto, pero tampoco te puedes ir de negro. No estás yendo a un funeral, estás yendo a un evento que, te va, que va a marcar a los niños para toda su vida. Es el inicio de un por siempre. Porque realmente para eso es un matrimonio, no digo es para un por siempre. Independientemente si la ceremonia es religiosa o es budista o es en la playa o es cristiana, o sea, no te puedes ir de blanco ni de negro porque, pues no, uno, uno opacas a la novia con el blanco y el negro, pues no estás yendo un evento este protocolario diplomático, ¿no? O no estás yendo uh -huh. un evento que tengas que irte de negro porque está la reina presente. O vas a ir a un funeral o sea, no, el negro y el blanco son colores que a toda costa debes evitar digo que si te encantó un vestido a ti que eres invitada de negro pues hay miles de vestidos que a lo mejor se pueden parecer a eso, pero eviten el negro y el blanco, ¿no? Sí, digo, ser. ahorita te estoy hablando de los colores porque creo que es lo lo básico
0: uh
1: -huh. este, otra cosa que yo te puedo comentar es la parte de los niños hay Ay, muchas invitaciones que, <risa> que llegan <risa> <risa> llegan y dicen, no niños Oye, pero ¿sabes qué? Si mi amiga sabe que yo tengo tres hijos... Pues ¿por qué me manda una invitación que dice no niños? ¿Cómo se le a ocurre ver? hacer
0: una fiesta Exacto. sin niños? Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿qué pongo una guardería para que... Oh, si sí, tú vas a pagar la guardería, de seguro, ¿no? Ajá, este. Sí, sí, sí. Pero no, miren. Yo lo veo de esta manera y yo siempre lo que digo. Si la invitación dice no niños, es muy claro. Va a estar una persona grabando imagínate que está el baile de la pareja y está el niño corriendo y restregándose por la mesa. Porque seamos muy sinceros, la mayoría de las veces los papás no tienen control sobre los niños en este tipo de eventos y pues no es como que se paren a quitar al niño de la pista. O luego, vete tú a eso, en una boda todos son adultos, en una boda hay alcohol, ¿Sí? en una boda no es como que un ambiente para niños. Sí, no ok, si nada. tu familia es muy educada...
0: Claro, puede ser un ambiente donde pues todo es para adultos o sea, realmente es un ambiente donde todo es para adultos, o sea se hacen juegos, eh, chistes bailes, muchas cosas que un niño no va a entender o sea, quizá uno está mal acostumbrado eh, que antes era boda e invitar a toda la familia, o sea eh, yo me acuerdo ir a bodas de, de tíos, tías primas, o sea, y era de que todos parejo, así, ¿no? Eh, pero si nos ponemos a pensar y a recordar, es realmente que los papás son los que se iban a, di a divertir. Sí, uno ahí andaba jugando con los primos y bailando y así, pero ¿cuánto nos duraba eso? O sea, hasta las 12, 1, lo mucho, ya nosotros andábamos ahí ya con sueño y a ver, ¿quién no terminó durmiéndose ahí en las sillas? O sea porque pues obviamente nuestros papás querían seguirse divirtiendo
1: nunca falta que se cayó el vaso con cristal y hay vidrios en el suelo una, los papás están cuidando a los niños y no le están prestando atención a quienes son en ese momento no hay que olvidar que en una boda los reyes es el novio y la novia y lo quiero poner así como realeza para que se entienda la importancia de la boda otra cosa creo que y, yo, y es es algo de protocolo muy básico, si la boda es una ceremonia religiosa, aquí voy con una ceremonia religiosa, amigos si la boda es en una iglesia católica, si la boda es en una iglesia cristiana o en una asamblea cristiana por así decirlo, tienes que ir, oye yo no creo en un dios, tienes que ir, yo no veo a alguien que le diga que no a la reina, de, a la reina Isabel II cuando hace eventos y tienen que asistir a, a misa, ¿no? velo como un evento protocolario si la novia te está contando para un momento tan especial, tienes que asistir a todo el evento no puedes asistir nada más a la fiesta porque ahí está el alcohol y ahí está la diversión tienes que asistir a todo porque ella te está considerando para todo
0: y luego hay situaciones en las que ciertas personas solamente son invitadas a la ceremonia, o sea ...se invitan a la ceremonia y a la fiesta... ...y hay otros que solamente a la fiesta... ...es muchas veces como que la familia más cercana... ...y bueno, a los demás como les comentaba... ...solamente ya como a la recepción... Y, ...y está bien, o sea, es algo nuevo que se está implementando ya... Eh, ...incluso creo que... O, ...o me imagino que les ha de salir más barato a los novios... La, ...la ceremonia obviamente con menos personas... ...y pues ya pueden destinar ese presupuesto a la fiesta... Pero imagínate que te consideren de la familia más cercana y no vayas a la ceremonia.
1: O sea, y es lo que te digo, o sea, hay. yo sí conozco gente que invitó a la, a la, a la misa, pero no a la fiesta, o al contrario, invitaron a la, a la fiesta, pero no a la misa. Pero por lo general, cuando te siempre que te llega la invitación, te llega la ceremonia religiosa será en tal lugar y después nos podrá acompañar a la fiesta en tal lugar, ¿no? Sí. Tienes que ir a todo. O sea, creo que si hay una situación de vida y muerte que sales de trabajar a las 8 de la noche y la misa fue a las 7, pues va, se vale, no vas. Pero si ya es porque estuviste en tu casa o sabes que quisiste quedarte a comer y después te arreglaste, o sea, no. Tienes que ir a todo. Independientemente de si seas creyente o no seas creyente, tienes que ir. Si a mí me están invitando a una, a una, a una boda que es budista, voy a ir por, por respeto a la novia porque me está considerando para todo. No solamente para lo que yo creo importante. Claro. Entonces, punto número dos, después del no blanco, no negro, es tienes que asistir a todo. Eso a ti como invitado es tu protocolo. Tienes que asistir a todo en todo momento. Ojo, si la ceremonia es en iglesia, independientemente de si seas creyente o no seas creyente, no puedes ir con el super escotazo. O si vas con el super escotazo, tienes que llevarte algo que te cubra. Porque es un protocolo, o sea, vamos a esto, oye, pero yo por qué si yo no soy cristiana, si yo no soy católica, si yo no soy testigo de Jehová, si yo no es soy...
0: respeto, simplemente. Es
1: un protocolo, es un respeto y te guste o no, o sea, somos seres sociales, vives en una sociedad y tienes que acatar el protocolo que te está pidiendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Que si la ceremonia es en una playa, adelante. Ahí sí puedes llevar tu vestido de cóctel. O sea, ojo, no vas a llevarte el vestido largo. Ese es otro protocolo que muchas veces no se entiende. Y es que hay que entender algo, miros. La boda, las damas, si en este caso la novia decide tener damas, van de vestido largo al igual que la novia. Creo que es muy normal que en las bodas los invitados siempre vayan, las mujeres sobre todo siempre vayan con el vestido largo, ampón. No estás yendo a un evento para ti. Estás siendo un evento donde tienes que ver hermosa sí porque es un evento elegante, pero los vestidos largos son para la novia y para las damas. Tú como invitada vas con un vestido abajo de la rodilla y digo, aquí me, obviamente lo puedes corregir, pero vas con un vestido abajo de la rodilla o con un vestido arriba de la rodilla dependiendo del tipo del evento, ¿no? Obviamente. Pero el vestido largo equivale únicamente para las damas y para la novia. Hay obviamente protocolos en donde se pueden romper, pero es cuestión de preguntarle a la novia, ¿no? Como de, oye, ¿puedo llevarme un vestido ampón largo, la tipo cenicienta? Y si la novia te dice que sí, va, llévatelo. Pero hay protocolos para todo. O sea, sí. creo que son cosas como muy, que tú dirías, en la cabeza nunca me pasó a pensar en esto, ¿no? Pero son cosas que sí se tienen que pensar. Igual, si es un evento de noche, tanto el, no, el, el invitado hombre como el invitado mujer tienen que cuidar los colores que llevan. Es como tú dices, es un conjunto, es una armonía, velo como una armonía, no todo tiene que estar en sincronización. Si es una boda en la playa, este, te puedes llevar colores vivos, porque es una boda en la playa. Te puedes llevar un amarillo, te puedes llevar un azul, te puedes llevar un naranja. Si es una boda en un lugar de noche, te tienes que llevar colores de acuerdos y esto tú me lo vas a poder decir mejor, o tú se lo vas a poder decir mejor a los que nos están escuchando, ¿no? Te llevas colores de acuerdo a la noche. Si es una boda de día, siempre tienen que ser colores muy sencillos. Sus vestidos tienen que ser muy sencillos, nada extravagante, nada con super lentejuelas, este, con brillos, ¿no? Los brillos por lo general se utilizan más en la noche. Me estoy enfocando ahorita en la vestimenta, porque pues ahorita vamos a la otra parte, ¿no? Que son la llegada y todo eso.
0: Sí, claro. Pero
1: no sé si está dando a entender esta parte de, de los colores, que todo es una armonía. Yo no voy a llegar a una boda en el día con un vestido de lentejuelas largo. Sí. Yo no voy a ir a una boda en la playa con un vestido súper ampón porque pues no lo amerita. Sí, Yo claro. no voy a ir a una boda de noche donde la ceremonia primero fue en una iglesia y después llegó a la ceremonia en la noche con un vestido súper cortito. O sea, uh -huh. sí, eres mujer, puedes llevar lo que quieras pero hay evento para todo, sí, eres hombre pero también, y esto es otro punto súper importante no siempre los hombres pueden llevar moño, no siempre los hombres pueden llevar smoking, okay. hay que tener muy en cuenta que el traje y el smoking es muy diferente, o sea okay. el smoking únicamente lo va a utilizar el hombre cuando diga riguroso formal ¿qué quiere decir esto? Que el hombre tiene que usar smoking ¿Y a qué voy con smoking? Pues ya sabes, ¿no? El chalequito, a veces sí, 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 se peor. me olvidó el nombre Y miros, pero ¿Cómo ¿Qué? se
0: llama lo que traen en, en, en La camisa que es como una banda? Sí, eso se llama Fajín Algunos lo conocen o lo he escuchado Que les dicen fajilla Este, o como dices, banda <risa> Pero Pues no, el término correcto es fajín Eso
1: entonces, ese es un smoking. Ese es únicamente cuando es un evento, y así dice la invitación, riguroso, formal. Si es un evento formal, el hombre va de traje. Siempre se recomienda, digo, ya entre el alcohol, las copitas, este, que el guaraguara, wiri wiri de la boda, que ya, a Cavi, ya le coqueteaste a la, a, la no, a la hermana de la novia, este, pues ya te quitaste el saco, ¿no? Pero el saco nunca se quita. O sea, el saco simplemente si te paras, se abrocha. Si te sentaste, te lo puedes desabrochar. Pero el saco no se debe de quitar. Oye, pero pues qué anticuado. Es protocolo. Digo, ya si la novia lo hizo muy estilo bojo, o hippie, este, pues ya es muy diferente, ¿no? Si es una boda de la playa, obviamente el hombre se puede llevar un traje de lino. Porque amerita la tela. O sea, hasta en la tela... Hay que ser muy cuidadosos. No me voy a sí, llevar sí, sí. una gamusa a la playa.
0: Entonces. No,
1: no, hay o un protocolo. sudando
0: horrible por todos lados. No, o sea, es, es
1: un ojo, ¿no? Digo, creo que ya dejamos muy bien claro en, en esta parte de la vestimenta. Digo, espero y. Si tienen sus dudas, se las podemos resolver después a, a tus escuchas. Este. Pero viene de la otra parte, ¿no? Ya hablamos del. Y digo, lo voy resumiendo en puntitos. Ya hablamos de los vestidos, ya hablamos del de blanco, el negro, los trajes. Este. Ya hablamos de los no niños.
0: Para complementar un poco tu información antes de que cerremos el tema de la vestimenta, hay que aclarar primero que no se. O sea, no se sientan mal si es que ven fotos de eventos pasados con sus vestidos largos, porque pues no, ustedes no tenían el conocimiento. Pero, aquí cambia la cosa. Ahora que lo tienen, ya es momento de aplicarlo. Eh. En todos los eventos de ahora en adelante que tengan Respecto al largo del vestido Lo ideal es que sea cuatro dedos abajo de la rodilla Esa es una opción La otra opción es a la altura de la rodilla O la tercera y que es de lo máximo así lo, lo más corto que lo pueden llevar eh, o, o lo que podemos usar Es cuatro dedos arriba de la rodilla y bueno, respecto a los colores, en efecto sí, para el día lo mejor es llevar colores claros, ya sea un amarillo, naranja, verde claro, un azul claro, rosa, eh, incluso también aquí los estampados influyen mucho. Si es en una terraza o hacienda podemos meter algún estampado eh, floral, pero eh, si es en la playa hay diseños yo he visto diseños preciosos con estampados en flores más tropicales o en palmeras aquí es ir jugando un poco con el entorno porque pues repito y como hemos dicho y diremos durante todo este episodio hay que crear armonía con el entorno entonces eh, después si nos vamos a los eventos de, en la tarde y aquí me refiero a partir de las 6 de la tarde a, también ya en la noche lo correcto es llevar colores oscuros, puedes optar por un azul marino, un gris, un verde oscuro, un rojo intenso, uh, tinto, un morado, siempre evitando usar el negro. Y tanto los accesorios, peinados y maquillaje, en el caso de las mujeres, eh, en la noche debe de ir más cargado, ya puedes usar glitter, puedes usar el smokey eye, eh, pedrería, lentejuelas, uh, todo esto un poco más cargado y más llamativo. Y en el día, tratar de usar un maquillaje más sencillo. Obviamente, o sea, si, si tu evento es de día, pues no me refiero de que si dura todo el día, pues no te vas a tener como a comprar dos, dos maquillajes, ¿no? Pero bueno, usualmente es pues, o de día o de noche, ¿no? Eh, aquí los accesorios son más discretos, incluso los peinados cambian, pueden ir así como en una trenza, un medio recogido, y ya por la noche eh, podemos usar a lo mejor un chongo ya más producido
1: pueden contratar amigos para sus eventos este, pero no y ahora venimos a la otra parte no ya te hablábamos como de la vestimenta de las, eso otra parte muy importante a ti como invitado pues es la parte de la confirmación de que vas a asistir porque sí. esto es muy importante porque una boda no cuesta 10 pesos una boda es un gasto que los novios están haciendo para que tú puedas asistir y puedan pasarlo contigo se recomienda vaya que la la, la organización de la boda para la novia es de un año. Siempre se recomienda que sea un año. Digo, obviamente, pues si ya estás muy enamorada y ya tienes prisa de casarte, pues hasta en un mes lo puedes hacer, ¿no? Pero la recomendación es que sea en un año porque tienes que ver muchísimas cosas de acuerdo al evento. Se recomienda que desde el momento que la, la novia te confirma la fecha establecida de la boda, ya vayas viendo si vas a poder asistir o no. ¿Por qué? Causas extraordinarias, obviamente puedes cancelar de que, oye, ¿sabes que Falleció mi abuelita, oye, ¿sabes que Sucedió esto con mis hijos, no voy a poder asistir. Pues se vale porque es una emergencia, pero sí se recomienda aproximadamente que tu asistencia, así segura, la tengas unos cinco meses antes. ¿Y esto a qué se debe? Porque recuerda que los novios tienen que empezar a hacer anticipos, tienen que empezar a hacer pagos. Tú no puedes cancelar ya cuando hicieron el pago completo de tu boleto a menos de que sea una emergencia. No porque, ay, ¿sabes que Medio flojera. O, ay, ¿sabes que La neta, no sé si voy a poder ir o no. Si la boda es en otro destino, y miro, te pongo el ejemplo de mi prima, ¿no? Mi prima se va a casar en, en Vallarta, y pues obviamente vivimos aquí en Jalisco. Y si sí, ella sí nos dijo desde un año de antelación, ¿no? Como de, oye, van a poder asistir, este, la organizadora las va a contactar para que puedan empezar a hacer sus pagos del, del hotel y todo eso. Y si sí, es necesario que se confirme, ¿no? Porque pues todavía una boda fuera del destino donde vives pues tiene todavía un compromiso mayor a si vas a poder asistir o no porque pues es el hotel, es este los pagos de, del lugar donde vas a estar entonces es un todo, siempre hay que confirmar seguro yo a mí me gustaría como una confirmación en tres partes no cuando la novia te dice que se va a casar, que es un año antes y le sabes que si voy a asistir o sabes que puede que no cinco meses antes de decir sabes que sí voy a ir, o sea, para que si sí pueda dar el pago completo de, de los invitados, o sabes que mejor ni me cuentes. Y el, no sé, unos dos meses antes, un mes antes, de decirle, sabes que todo va bien, te veo el día de tu boda, este, o sea, que la novia esté al pendiente de que tú estás al pendiente de la novia o del novio, no, a menos de que si sí sea una, una situación extraordinaria, pues vale y se vale de que canceles, ¿no? pero de ahí en más, miro, esa parte de, de las invitaciones es puro respeto, yo, yo el protocolo siempre siempre siempre, he algo que me encanta lo enfoco en educación, ¿por qué? porque todo va de la mano entonces es una educación y respeto el que también confirme si vas a asistir o no este, no se sé si tengas una pregunta hasta aquí sobre esto
0: no, ninguna duda. De hecho, concuerdo completamente contigo porque es algo que muchas veces no lo dimensionamos y sé que, o sea, se nos hace muy fácil decir que sí si asistiremos al evento y al final por cualquier cosita que o se nos olvidó o ya nos dio flojera, ya no asistimos o no nos ponemos a pensar en que, pues, hicimos a los novios gastar en nuestra cena, en nuestro lugar y como lo mencionabas, este, eh, o sea, realmente a ellos les van a cobrar por por el boleto, pues, ¿no? Y también hay que considerar que, pues, ellos ya contaban con nosotros. Muy diferente sería si nosotros desde el principio les decimos a los novios si asistimos o no, o como tú lo dices, que quizá con el tiempo les dijimos que sí, pero vemos que se acerca la fecha y surge un imprevisto que ya, o sabemos que se nos va a complicar asistir al evento. Eh, Obvio, esto con tiempo, o sea, no de que el mero día, a menos que sea como lo que mencionabas de que surgió algo de verdad súper eh, que está fuera de nuestras manos eh, hay que avisar con, con tiempo y ojo, esto es sumamente importante hay que regresarles los boletos que nos dan hay que regresarles los boletos que nos dan de acceso para que así ellos puedan dárselos a otros invitados que quizá dejaron de invitarlos por primero completo contemplarnos a nosotros, o sea, también hay que tener eso en cuenta, que muchas veces, pues sabemos que a lo mejor los novios quieren invitar a 300 personas, pero solo pueden invitar a 150, y ahorita en COVID, menos, o sea, <risa> ahorita en COVID son muy contadas, entonces hay que considerar que si nos están invitando, pues obviamente es como de, pues han dejado de invitar a muchas otras personas para guardarnos nuestro lugar. Otra cosa que... Es sumamente importante que tengan en cuenta Es que nosotros asistamos o no asistamos al evento Aún así hay que dar regalo a los novios Es una forma de atención y consideración hacia, hacia ellos Incluso hasta de agradecimiento Por lo que les comentaba de tomarnos en cuenta para después, Pues así para pasar un día tan bonito y, y, y que recordarán el resto de su vida pues con ellos, ¿no?
1: Y eso es en todo, ¿no? O sea, sí. hasta cuando vas a invitado de que tu amigo hizo una cena en su casa, pues no llegas con las manos vacías, ¿no? Llegas con unas galletitas, llegas con un pay, llegas con un minutito. O sea, tienes que llegar con algo. Sí, sí, y sí. por lo general, o sea, esto es algo que me encanta recalcar. Hay veces que la novia lo deja a libertad, ¿no? Que pues los invitados elijan qué regalo les quieren dar. Recuerden que los novios están por iniciar una vida juntos, ya están pagando una boda... Y están pagando tu lugar Que además tu lugar en la boda Pues no son 100 pesos, ¿no? Por lo general ahí depende Hay desde 300 pesos por invitado 500 pesos por invitado O sea, es muy variable Pero creo que lo menos que tú puedes hacer como invitado Es darles algo que va a perdurar en su matrimonio, ¿no? Digo, mis papás están divorciados Pero un ejemplo de ellos es que tienen una licuadora Que se les dio cuando se casaron O sea, la licuadora sigue, ¿no? Duró más que su matrimonio casi, casi Este...
0: Sí suele pasar Pero son regalos que ellos les van a durar
1: pasar. Y les van a servir entonces, hay veces que la novia, te digo, lo deja a elección de los invitados y hay veces que ponen mesa de regalo. ¿Qué quiere decir esto? Si tienen una mesa de regalos, eliges algo de la mesa de regalos. No sí. vayas a dar algo porque que tú dijiste aparte. No, si la novia elige una mesa de regalos, es porque la novia sabe cómo quiere su hogar, sabe cómo quiere que esté decorado, sabe cómo quiere vivir en esa casa o en ese departamento o donde vaya a estar. Si ella puso una mesa de regalos es porque de acuerdo a su gusto. Si en Exacto. la mesa de regalos ya viene una licuadora y a lo mejor no está en tu presupuesto darle esa licuadora, pues buscas una licuadora que vaya de acuerdo a lo que ella eligió. No sé si me están dando a entender, ¿no?
0: Sí, u otra cosa que puedan complementar.
1: Exacto, no digo, si ella eligió, no sé, una un, un mantel rosa, pues no le vas a dar un azul porque ella no quiere azul. Ella, ella quiere rosa. O sea, hay que estar muy conscientes De que si ella tiene mesa de regalos es porque eso lo eligió entre ella y el novio. Porque por lo general los novios, pues no se enfocan tanto en eso, ¿no? Los novios ven más bien el, el presupuesto y todo. Pero hay veces que el novio también está muy involucrado en los pasos que se da para la boda. Ellos también eligen el pastel, ellos también eligen los regalos. Otra cosa, hay veces que la novia, y este es el caso de mi prima, este no puso más de regalos, pero sí nos dio un código para que cada vez que sus familiares compraran en, en Liverpool, dieran un código y ellas se lo dan en, en dinero de ese código. Eso también es muy válido, ¿no? Entonces creo que lo, lo, lo más que tú puedes hacer como invitado es que si vas a Liverpool o Aliado, ¿no? Creo que era, era Liverpool y no me acuerdo con el otro que son juntos. este Si compras algo ahí o si sabes que puedes comprar algo ahí, este, ve y cómpralo y da el código no para que lo poquito que tú hayas comprado le quede ella como dinero que le va a dar Liverpool entonces es ir de acuerdo a la novia no porque si la novia pidió blanco le vas a dar negro o sea no es lo que ella esté sabiendo porque es su momento es su día y a qué voy con esto otra parte muy interesante las damas de honor las damas de honor están miros para apoyar y eso también es protocolo están para apoyarla, no para decidir, si la novia ese día como dama de honor quiere que uses verde pero a ti el verde no te queda pues ni modo, es su día y vas a usar verde, es un protocolo, es algo que tienes que seguir, la novia te está pidiendo que seas su dama de honor porque te considera su mejor amiga, porque te considera su hermana o ya eres su hermana de sangre, te está considerando para ese evento tienes que apoyarla ella lo que necesita realmente claro. en una dama de honor claro. es que la apoyes no que la critiques no, no que la contradigas, no que le digas ay es que eso no me gusta, elige esto ay sabes qué es que yo me, fea, me veo muy feo con ese color, o sea no, vas de acuerdo a apoyar a la novia, estás para que ella se vea bonita, no para que tú te luzcas y tú seas el protagonista de ese día incluye Niros, incluye a los papás de ambos Sí, la su hijo amado se va a casar. Sí, su, su hija amada se va a casar. Este es el día de sus hijos, no es el día de los papás. O sea, es el día de los hijos. Algo que sí te puedo decir es que el baile con los papás es algo muy importante, ¿no? Esto es algo que, si sí, no se quita, ¿qué sucede en el caso, Miros? Cuando tienes dos papás. Ya que voy con esto, no tienes un padrastro y tienes una mamá o, y un papá. O tienes una madrastra y tienes una mamá y con los dos te llevas súper bien. Siempre, si la relación con ambos miros es muy buena, o sea que cuando te lleves muy bien tanto con tu padrastro y muy bien con tu papá biológico, siempre se recomienda, y es una recomendación, ¿no? Siempre es que se baile primero con el biológico y después con el no biológico. ¿Por qué? Porque obviamente pues el que te dio la vida y te la llevas muy bien con él, pues es el biológico hay casos donde te la llevas mejor con tu padrastro que con tu, con tu papá biológico, o te, lo llega, te la llevas mucho mejor con tu madrastra que con tu mamá biológica, pues ahí sí se puede hacer la, la alternativa, no. primero con la madrastra, primero con el padrastro, después con el papá biológico la mamá biológico. Pero si la relación como novia o como novio es muy buena con ambos, siempre es primero con el biológico. Los invitados, sí. Miros, en una boda... Jamás van a abrir la pista de baile siempre sí. la abren los novios
0: y volvemos un poquito a los niños ¿no? de que luego estamos como que en el momento de la cena y pues vemos de que eh, incluso a lo mejor hasta lo hicimos nosotros. <risa> eh, vemos a los niños que se están correteando y están jugando y arrastrándose. A final de cuentas son niños, ¿no? Pero pues hay que ser también nosotros conscientes. Si eres un papá que te ofende, que te inviten a un evento de no niños y si son de los que dicen de que si en tu, si en tu evento no me consideras, pues yo no te considero. O si mi familia no cabe en tu evento, pues yo que no tengo nada que hacer ahí. Pues o sea, la verdad es que no es lo ideal o sea, no hay que ponernos en esa postura esto incluso es hasta para que tú mismo como papá que puedas disfrutar el evento al 100% que te distraigas, te relajes, te diviertas y todo esto y bueno, fíjate que ahorita se me está viniendo a la mente una pequeña duda que quiero que también tú nos, nos expliques cómo podemos abordar todo esto y es que Ah, desgraciadamente hay situaciones en las que algún papá de, de los novios papá o mamá o ambos eh, ya no están presentes eh, en estas ocasiones ¿cómo se puede abordar esta situación? ¿qué se hace? ¿qué nos sugieres?
1: es una situación ya eso es muy depende de la novia ¿no? la novia decide si no tiene baile digo, eso es muy válido hay gente que no le gusta bailar y puede decir sabes que yo no quiero el vals o sea, recalco lo que dice Aníbal Gotali, el protocolo lo hace la persona que lo está organizando, ¿no? Pero en el caso de que, no sé, tu papá ya no esté contigo o tu mamá ya no esté contigo, se elige a la persona más cercana a ti. Digo, obviamente siempre se elige desde chiquito, ¿no? Tienes un tutor y siempre hay un tutor, ¿no? El que te está cuidando o siempre tienes una madrina y un, o un padrino o no sé. Siempre se elige la persona más cercana a ti en caso de que ya no esté tu papá, ¿no? Eh, supongamos mi abuelo sigue con vida y mis papás ya no pues se baila con el abuelo no porque pues a lo, a lo mejor tu abuelo fue tu figura paterna o tu abuela fue tu figura materna este o sabes que pues la verdad es que yo con mi abuelo no fui tan cercano pero mi tío fue el que veló siempre por toda la vida por mí tanto económico como emocionalmente él veló por mí pues entonces tu tío es el que te va a llevar al altar y es el que va a velar contigo o sea hay que tener muy en claro que en caso de que no esté tu papá y no estén tus abuelitos este, obviamente si llevas buena relación con tus abuelos y con tu papá si no, pues elige la persona más cercana a ti, quien ha velado por ti ¿por qué? porque todo tiene un significado cuando se entrega al altar es cuando la persona dice te entrego lo más valioso que cree lo más valioso que engendré y es mi hija ¿no? o es mi hijo, o sea te lo entrego te lo dejo pero obviamente, si esas personas no están ya aquí contigo, pues elige a la persona más cercana a ti. Y que neta tú le des un varón de importancia. Sabes que yo como novio, pues la verdad es que mi tía, hermana de mi mamá, veló siempre por mí. Pues ella es entonces quien te va a entregar al altar. Ella es entonces quien va a bailar contigo. Mi abuelo, mi tío, mi primo, ¿no? O Así hay casos que hasta tu, hasta tu mismo hermano. Ay, pues mi hermano. ¿Por qué? Porque está entregando lo más valioso que tiene a su nueva familia entonces todo tiene un significado todo es por algo este y en caso de que ya no esté ninguno de los dos pues es lo que lo que procede no lo que lo que sigue eh, hay veces que no sé, hasta ponen una foto de la persona en toda la boda, ¿no? A lo mejor no tiene vals, pero la foto de, la, de mi papá o de mi tío o de mi abuelo está presente en la boda y yo lo, lo pongo ahí como un recordatorio de que está conmigo en ese día tan especial, ¿no? Digo, ya es ya eso ya depende mucho de, de la persona, pero sí se recomienda que siempre sea el familiar que crea más importante y más cercano a, a él. O sea, un ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir que si yo me llegara a casar, este, si mi papá ya no estuviera conmigo y mi padre bueno, ya no está conmigo pero si mi papá ya no estuviera aquí conmigo y mi abuelo tampoco, yo elegiría a un tío o sea, yo te lo puedo decir ¿a quién elegías? pues a un tío, ¿no? y hermano de mi mamá entonces, creo que eso ya es muy depende de ahora sí que
0: del novio o de la novia sí, totalmente creo que era importante mencionarlo tener en consideración este tipo de situaciones porque, pues obviamente es difícil, ¿no? o sea, todos queremos a nuestros papás en uno de los días más importantes de nuestra vida. Y creo que si ya no lo están, esto que mencionas para hacer algo simbólico es muy bueno. O incluso también hay veces en que después de plano no quieren hacer nada. O sea, quieren no quieren hacer algo acompañado de algún otro familiar. Por lo que o sea ese espacio lo consideran como exclusivo de papá o mamá. También es súper válido. Es muy, muy válido que, que quieran manejarlo de otra manera. Y bueno, amiga, platícanos qué nos falta por saber... De todo este tema para ir caminando ya hacia la recta final de este episodio.
1: Pues mira, digo, obviamente el tema de una boda es muy extenso, ¿no? Yo sí, algo que sí te puedo, les puedo recomendar a los que nos estén escuchando es que siempre tengan un. Contraten una organizadora de eventos. Créeme que les va a quitar un peso de encima y ella es quien les va a estar recordando todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Este, Algo que sí me gustaría enfocar también es la parte. O sea, puntos importantes que te puedo decir que nos falten: la parte del alcohol la parte de la cena ¿por qué me quiero enfocar en esos dos? porque en esa involucra tanto a los novios como a los invitados la parte de la cena si estás en una mesa donde hay, no sé, 10 sillas más 8 sillas más y ya llegó la cena no comes, te tienes que esperar hasta que todos en tu mesa tengan la comida o sea, no es como que, ay, pues con permiso voy a ir comiendo, no, te tienes que esperar hasta que todos en esa mesa tengan su plato y todos puedan empezar a comer no, no comas tú antes este si los demás ya terminaron de comer este, pues ahora sí tú eliges si sigues comiendo o ya dejaste de comer tú también pero sí hay que tener muy en cuenta eso, o sea todos comen al mismo tiempo otra regla no se deja comida en la mesa o sea, hasta por los platos de la comida le cobran a los novios, entonces es muy mala onda de tu parte que si ya te dieron un platillo dejes todo o sea, no, 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 no. Creo que hasta cuando vas a una casa por educación, aunque no te guste lo que están dando de comer, te lo comes por respeto a la casa a la que te están invitando. Entonces aquí es lo mismo. No vas a dejar el plato toda la pechuga de pollo, ¿no? Porque por lo general, y es lo que mucha gente no entiende, no se da comida extravagante. O sea, siempre es comida muy básica, ¿no? Se da pechuga este, con una crema encima, ¿no? Y ensalada. O carne, lomo, también con un este, gravy en arriba. O sea se da comida muy básica ¿sabes qué? pues la verdad es que mi amiga ya sabe que yo soy vegana y la verdad yo no como nada o yo soy vegetariana y yo no como esto todo eso a la novia también le sirve entonces eso es muy necesario que se diga desde un principio porque sí, la claro. novia va a poder crear sí, su claro. menú en torno a la mayoría de la gente, a la mayoría ojo, no estoy diciendo que va a ser un platillo diferente para acá, no, la mayoría y eso a la novia le va a servir de mucho, o sea, de verdad no ni idea en cuánto le va a servir pero sí hay que tener en cuenta que todos comen al mismo tiempo y te tienes que comer todo lo que está en tu mesa. No puedes dejar. ¿Por qué? Porque se, a, la novio, a los novios se les está cobrando por eso. Es de muy mala educación. Evítense comentarios. Evítense comentarios. De, ay, es que estuvo muy fría. Ay, es que estuvo muy mala. O ay, ¿sabes que No me gustó. Eso si quieres, hazlo cuando llegues a tu casa y, o cuando llegues al hotel o cuando no estén los novios presentes. Porque qué gacho es para que los novios hayan organizado tu, todo un evento. Para que tanto ellos como tú disfrutes y estén escuchando rumores. O estén escuchando de que, ay, es que... O no, sé, estés tú atrás. La novia está atrás y escuche que no te gustó la comida, ¿no? O sea, los novios le toman la dedicación de ir a hacer pruebas de degustaciones. Para saber, ay, ¿sabes que este pollo sí está bueno? Este es el que le vamos a dar a los invitados. Ay, ¿sabes que este pastel me encantó? Este es el que le vamos a dar a los invitados. Para que tú estés atrás criticando lo que ellos están dando en ese momento. Vamos a la parte del alcohol. Uh -huh. El alcohol es una parte muy importante. Hay veces que los invitados, los novios dicen, cada quien trae su botella. O sea, cuando hablamos de cada quien trae lo que va a tomar, te moderas. Llevas lo que es para el momento, ¿no? Si los novios pusieron el alcohol, qué chido, alcohol gratis, tienes para tomar toda la noche... Pero hay que entender que una boda no es un antro. Una boda es un evento familiar. Por lo general siempre hay más familia que amigos. O hay veces que hasta los mismos novios dicen. Pues sabes que puros amigos. No familia más que mis papás. Pero si la boda hay familiares y amigos. Es una moderación en lo que se va a tomar. No puedes ponerte calidad bulto. Como invitado. Porque es un evento familiar. Es horario familiar. O sea hay que entender eso. Es horario familiar. Independientemente de que los novios estén pagando por el alcohol No quiere decir que te vas a enjambar este, Las tres botellas tú solo Es un horario familiar Puedes tomar, puedes pasártela super a gusto Pero no te puedes poner calidad de bulto este, Porque si sí ha tocado casos miros En las bodas que la, hasta las mujeres Y hombres están vomitando En la boda, ¿no? O ya están tirados en el suelo O ya no pueden caminar, ya, o sea, no Estás en una boda, un evento familiar Y hay que tener una moderación Hasta en la cantidad de alcohol que tu cuerpo está ingiriendo porque estás viviendo un momento con ellos, porque tienes que estar presente para ellos, pues tienes que recordar ese momento con ellos.
0: Exacto, y esto va tanto para como novios eh, e invitados. De hecho, creo que es una de las reglas que tienen los organizadores de eventos, o sea, de que muchas veces son como de que shot con los novios y en cada mesa, ¿no? Entonces, imagínate, en, en, en al principio de la boda ya, ya andan todos perdidos, de que tienen que tener un control, gente, por favor, no se pierdan. Esto también, como mencionaba ahorita, es, es importante también para los novios. El otro día estaba viendo unas fotos de una boda, eran como, lo están haciendo como un meme en Facebook, que decía, si en mi boda no termino así, no quiero nada. Y se ve a la novia dormida en una mesa, el novio dormido, creo que en la pista, y bueno, varios invitados ahí tirados, se ven en el fondo, ¿no? Así... Este, al día siguiente y pues creo que tampoco es el chiste luego te van a preguntar sobre tu boda o incluso tú, o sea, que tú te quieras acordar de ese día y pues, o sea, ni siquiera te vas a acordar porque te diste la peda de tu vida así que, pues por favor encontremos un control y un balance en que podemos pasar un buen rato divertirnos y pasarla increíble sin caer en el exceso y pues eso también se considera como un divertinaje ¿no? o sea, pasarla bien sin caer como en, el, como en, el, en esto de, de, de simplemente tener, tener la laguna mental y no acordarse de medio evento. Y creo que un punto
1: final, o sea, porque eh, literal resumimos toda una boda y es un, es un es tema que más. te puede dar para miles es de mucho. episodios, ¿no? Pero un tema que ya me gustaría como concluir, porque pues para ir cerrando por el tiempo, es la parte final de la boda. ¿A qué voy con esto? Eh, hay veces que los mismos este, novios organizan este, recepciones después del día de la boda. ¿Qué quiere decir esto? Pues para que se curen la cruda, para que se sigan viendo al día, al día siguiente. Creo que ahorita es algo muy de moda, ¿no? Que sea este, la despida de soltero y de soltera. La boda y la recepción después de la boda, ¿no? Sí. Igual, lo mismo. Tienes que asistir a todo. O sea, no puedes dejar de faltar a uno porque ya disfrutaste el otro, no. Si la novia hizo los tres eventos, a los tres asistes, porque para los tres se está considerando y para los tres hizo un gasto, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que si te si te pensó para la boda, también te pensó para la recepción después de la boda. Entonces, claro. si te llegó la invitación, si ella te dijo de que hey, mañana este, tengo preparado un brunch en nuestra casa para que desayunemos, tienes que asistir. O sabes qué, oye, sabes qué, este, fíjate que vamos a a desayunar en el restaurante de aquí del hotel porque lo reservamos para nosotros o sabes que mi mamá nos va a hacer la comida para después del día de la boda o sea tienes que asistir porque la novia formalmente te está invitando te está considerando hay veces que no hace nada es cada quien para su casa y adelante no este pero si ya te están considerando tienes que asistir no puedes decir que no porque es un evento formal es un evento que está planeado para que lo recuerden ellos y por lo general, al día siguiente de la boda, pues es cuando agradecen los novios por haber asistido, cómo te la pasaste, gracias por asistir, los regalos. Están la, incluso están es, hasta eh, más
0: relajados, ¿no? más así como de... Exactamente. Ya, ya conviven más que la gente, todo. Entonces,
1: es, sí hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Y cómo te puedo resumir todo lo que acabamos de hablar hoy, Miros. Pues no negro, no blanco, confirmación tres veces, si es en una planeación de un año, el mero día que te diga, Seis meses antes, dos meses antes. Casos extraordinarios, pues hasta el mero día puedes avisar porque falleció, me enfermé, mis hijos, este, mi mamá está muy enferma. O sea, casos extraordinarios. Eh, smoking, únicamente si es riguroso formal. este Alcohol moderado, siempre. Si te gusta la fiesta, qué chido. Yo creo que puedes ir un sábado pues a al antro, al bar, en tu misma casa pero en la boda es muy moderado tiene, es un evento familiar, no olvidemos eso eh, y la asistencia a los... a todas las actividades que tengan, ¿no? tanto a los novios este, planeen para todos ustedes porque es un evento pues en conjunto digo, ellos son los protagonistas, son los reyes pero es un evento en conjunto yo creo que yo te puedo resumir así lo que es un, un protocolo de una boda eh, no protagonismos, ellos son los protagonistas ese día así tú seas la supermodelo Kendall Jenner, pues no eres la protagonista ese día, No, los protagonistas son ellos tú no estás para, para resaltar como dama de honor o como padrino, estás para que ellos sean los que se luzcan ellos sean los que disfruten ellos sean los protagonistas si la invitación Exacto. dice no niños, Exacto. es no niños o sea, punto que yo sabes qué, pues entonces para qué me invitan ah, perfecto no te preocupes entonces dile que no vas a ir y ella va a usar el boleto para otra persona. O ya no va a ser un gasto en ti porque pues, no quieres quieres que vayan tus hijos. Es de muy mala educación que vayas a llegar a la boda. Y a pesar de que la invitación dice no niños, lleves niños. Porque hay muchas veces que aplican esa, ¿no? Es lo que se me olvidó decirles. Muchas veces la invitación dice no niños. Y llegas con tus tres niños o tus dos niños. Es un gasto que al final a los novios se los van a cobrar. O sea... Se va a acabar la boda y van a llegar el, el lugar del evento. O sea, ¿Sabes qué? Es que llegaron dos invitados más. Tienes que pagarme por eso, esos dos invitados más. O sea, no porque tú digas, pues por mis pantalones los voy a llevar y no les voy a avisar y voy a llegar ese día con mis hijos. No, porque es un gasto que ellos van a tener que hacer después que se les va a cobrar después del día. Entonces, yo lo que yo te puedo resumir todo eso el día de la boda, Este, una organización de boda, digo, es un tema que nos da para mucho más y hay más cosas que se tienen que ver pero esto es como lo que te puedo decir que abarca tanto a invitados como a los novios.
0: Me parece muy, muy, muy importante que tengamos todos estos puntos en cuenta. Como dices, hay muchas otras cosas que hay que considerar y que la verdad a mí me gustaría incluso abordarlo en un live para que también las personas puedan como que mandar ahí preguntas o interactuar, ¿no? Porque pues a final de cuentas es un evento como los 15 años, como los bautizos, que siempre va a haber, o sea, siempre, siempre, siempre. Entonces, es importante, pues, que también nosotros, pues, que ayudemos un poquito como invitado a pasarla, a, a que los novios la pasen bien, ¿no? O sea, que realmente cree, se cree una armonía y porque también hay que tener en cuenta que en algún momento va a ser nuestro turno y, pues, lo ideal es que también nuestros invitados sean, eh, pues, conscientes de todas estas cosas. Que sabemos que en todas las familias y amistades y eventos y todo, <risa> siempre, pues, desgraciadamente, siempre va a haber esa persona, ¿no?, que que vaya, no, es que cómo, es que no sé qué pero pues mientras más lo podamos evitar mucho mejor, ustedes si son invitados, sean unos lo sean los mejores invitados ¿no? ahora sí que sean los mejores que pueda haber y que digan no, no, no o sea, así que puedan recordar incluso a ustedes mismos como el evento, pues bonito que lo puedan disfrutar, y pues bueno, creo que, creo que es una muy buena manera de cerrar ya este capítulo como dices, este, más bien como te mencionaba, te, te yo creo que sería importante que hiciéramos un live para eh, checar como otras preguntas que puedan surgir de, de las personas y eh, bueno, te quería preguntar ¿tienes como algún libro, película o serie que, que te gustaría recomendarle a la gente como respecto a este protocolo incluso hasta una película que digas no, es que vean, esta película es de comedia pero retrata súper bien todo lo que se tiene que hacer
1: Híjole, o sea, yo creo que... De bodas... Hay una es... Uh, My Best Friend's Wedding. Es de Julia Roberts. Y uh -huh. eso es como todo lo que no debes de hacer el de la boda, ¿no? O sea, eso te dice <risas> todo lo que no debes de hacer. Esto, porque le intenta bajar el novio porque supone que es su mejor amigo. Este Luego hasta hay, hay otra donde sale Patrick Dempsey. Que también es como de querer bajarle a la novia. Pero ahí te abarca tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Digo, es de comedia... Pero hay muchas cosas que sí te cachan, o sea, sí te quedan sí. porque dices, esto es lo que no se debe hacer, esto es lo que sí se debe hacer. Yo creo eh, que sí, si, o sea, esas dos películas para mí son las que yo digo son lo que más me ha dejado marcada para, para una boda, ¿no? O sea, tanto lo que no, tanto como lo que sí, lo de risa y lo que te puede llegar a pasar, ¿no? O sea, te dice como de, de todo un poco. Pero yo creo que yo sí, algo que les puedo decir de tanto de las películas y eso, pues es que... O sea, por lo general siempre es como de comedia. Yo creo que algo que te puedo decir es siempre tengan un, un organizador de eventos. Si ya vas a hacer el gasto, pues hazlo bien. O sea, porque es, recuerda que tú como novia o tú como novio tienes otras cosas que hacer. Tienes que vivir tu vida, tienes que trabajar, tienes que estar con tu familia. Y una organizadora de eventos está para hacer todo lo que, lo que lleva antes, ¿no? La novia te, te, te hace como, te estudia. O sea, literal tanto la organizadora de eventos como una asesora de imagen te estudian, estudian tu persona, estudian tu personalidad y ellos te van dando opciones para centrar tus ideas, no deciden por ti pero sí te ayudan a centrar tus ideas y te quitan tiempo que tú necesitas para hacer otras cosas, yo creo que eso son como lo que les puedo decir yo a, a tus escuchas vaya
0: bueno chicos pues aquí tienen mucha información nueva si es que no la conocían para aplicarla a sus siguientes eventos y ya por último, amiga, de nuevo te quiero agradecer que regresarás a llenarnos con tu sabiduría y que y también pedirte que nos des tus redes sociales en donde te puedan encontrar por si tienen alguna duda respecto a este tema y, bueno, otros más que se les pueda eh, como que ocurrir a todos los que nos están escuchando.
1: Ok, pues mira, este, yo realmente lo que utilizo muchísimo es Instagram. Instagram es como mi predilecta. Eh, me encuentran como Pao P A O guión Bajo Masotti, Masotti con doble Z, doble T y Latina. Eh, como ya les dijo, miros, pues yo estuve aquí de invitada antes en un programa de, de la fe. Eh, yo realmente mi contenido, ¿no? Todo mi o sea, todo lo que yo creo es contenido pues 100% religioso. Pero este también abarco muchas cosas del protocolo religioso. O sea, realmente a mí me gusta mucho enfocarme en eso porque es un tema que muchas veces no se habla y lo enfoco mucho en eso para que la gente también entienda esas partes. Entonces, pues cualquier duda que tengan, tanto de protocolo diplomático, protocolo religioso, protocolo eclesial, yo con gusto siempre se los puedo contestar en mis redes sociales porque son temas en los que a mí me encanta enfocarme, ¿no? Entonces, yo les dejo esa red porque esa es la que yo más utilizo y pues ahí pueden contactarme.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, amiga, y muchas gracias a ti por... Llegar hasta este momento del podcast. Te, eh, no, Muchas gracias a ti por llegar hasta este momento del podcast. Nos estaremos escuchando en el siguiente capítulo. Te deseo que seas muy, 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 muy feliz. Te mando un besito. Adiós. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil. No olvides compartirlo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Algo Más Que Imagen ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y hasta un perfil de Spotify. Te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos algo más que imagen.